0: Du hörst den Co-Enthusiast-Podcast, Episode 152. Heute gibt es den dritten Teil meines Interviews mit Manuel Fischer mit dem Schwerpunktthema, wie er sich und sein Team professionell auf Lieferantenaudits vorbereitet. Und wir sprechen darüber, wie die Lieferantenauditierung in groben Zügen bei der Firma Bosch aussieht. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zum dritten und letzten Teil des Interviews mit Manuel Fischer. Ich bin Florian Frankl und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Wenn du dich jetzt fragst, wer zur Hölle ist Manuel Fischer, dann hast du vermutlich die letzten beiden Episoden verpasst. In Episode 150 stelle ich Manuel Fischer ausführlich vor. Das Wichtigste nochmal für die heutige Episode im Überblick ist, Manuel Fischer arbeitet seit 2012 für die Firma Bosch und ist seit 2017 verantwortlich für einen Bereich der Einkaufsqualität zum Thema Abgassensorik. Er ist außerdem Gründer der Firma Paragon, über die wir in der letzten Episode ausführlich gesprochen haben und heute geht es nun eher um die Auditpraxis, die Manuel und sein Team bei der Firma Bosch verfolgen. Deshalb keine weiteren Vorreden direkt rein in Teil 3 des Interviews mit Manuel Fischer. Viel Spaß. Manuel, du hast jetzt natürlich nicht nur diese eine Seite. Wir haben schon zwei von deinen Baustellen in Anführungsstrichen besprochen. Und worauf ich jetzt eingehen möchte, ist so deine Erfahrung, als selbst Also du hast ein Team, vielleicht erzählst du ein bisschen, wie dein Team im ähm, Lieferantmanagement aufgebaut ist derzeit, aber du hast selber sicher ja auch schon äh, einige durchgeführt, vielleicht mhm. auch schon einige hundert. Da wird mhm. mich mal interessieren, wie wie da ist das so bisher deine Erfahrung gewesen? Wie sieht dein Team jetzt aktuell aus? Also ganz grob, damit wir einordnen können, mhm. über wie viel massive Erfahrung du verfügst.
1: Ja, also gut, Qualitätswesen mache ich jetzt schon seit ja, nahezu zehn Jahren. Und mein Team ist im Moment, ähm, aus zwölf Personen besteht das Team. Wir sind international tätig, das heißt, ich bin für diese zwölf Personen über den kompletten Erdball verteilt zuständig. Und was wir in diesem Team machen, ist, dass wir uns eben mit der Freigabe von Zukaufteilen beschäftigen. Das heißt, wir sind diejenigen, die am Ende zu den Lieferanten fahren und ähm, die Prozesse bewerten, mit den ähm, Lieferanten natürlich auch in den Projekten sehr intensiv zusammenarbeiten zu allen Anforderungen, die aus einem Projekt entstehen und die dann eben in Qualitätsmaßnahmen übersetzt werden müssen. Und ja, das ist, das ist so das Setup, in dem ich bis letztes Jahr August gearbeitet habe. Ja. Ich befinde mich ja gerade im Sabbatical und... Mhm. Ähm, habe jetzt eben da äh, viel Zeit gehabt, mich auch mit anderen Themen zu beschäftigen. Und ja, das, das ist so das Team, in dem ich gearbeitet habe. Und ähm, es gibt halt verschiedene Herausforderungen, was du mit so einem Team hast. Klar, du möchtest ja einerseits das Thema ähm, gleichwertige Audits oder Prozessabnahmen sicherstellen. Das heißt, wenn Prozessabnahmen innerhalb der Welt gemacht werden, dann sollten die einem Schema folgen. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu, zu dem Beispiel der Sportklamotten. Ja. Ich muss eben irgendwie eine Struktur in das ganze Thema bringen und ähm, das erreichst du aus meiner Sicht sehr schön, wenn du als Manager auch ein Interesse dran hast. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich bin eigentlich mit meinen Mitarbeitern immer ein- oder zweimal mitgegangen zu so einem Lieferantenaudit und habe mir einfach mal angeschaut, was da so passiert. Ja, und ähm, habe dann feststellen können, wo ist denn unser Level innerhalb des Teams und was ist mein Level, was ich als Manager auch erreichen möchte. Mhm. Ja, und das bringt eine ne sehr schöne Vergleichbarkeit. Und was du dann machen kannst, um eben diese Vergleichbarkeit innerhalb der Audits äh, sicherzustellen, ist, dass du das Team einerseits befragst zu wie... Gehen Sie im Audit um? Was ist Ihnen wichtig im Audit? Und dann aber auch ganz klar mitteilst, was sind denn die Rahmenbedingungen, die wir erfüllen müssen und welchen Qualitätsstandard wollen wir in so einem Audit erreichen? Mhm. Und das schaffst du, wenn du eben Vergleichbarkeit zwischen Audits schaffst. Das heißt, was ich immer gemacht habe, ist, ich habe mir einmal im Monat Audits angeschaut, die gemacht wurden und wir haben dann so eine Art... Ähm, Oh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, lass mich kurz nachdenken. Ähm, Layer Process Confirmation gemacht. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe mir als Manager angeschaut, basierend auf gewissen Fakten oder äh, Checkpunkten, inwiefern wir diese Punkte abgearbeitet haben und inwiefern das zu unserer Anforderungen, zu dem, was wir als Team erreichen wollen, passt. Okay. Ja. Und so hast du es eben geschafft, dann peu à peu die einzelnen Audits auf ein Level zu heben. Ja, da gab es eben Audits, die, die natürlich irgendwo da oben an der Decke angesiedelt waren vom Anspruch. Und dann gab es eben welche, die ein bisschen unter der, der Mittellinie angesiedelt waren. Und du hast dann so eine Balance geschaffen daraus.
0: Und das war sehr okay. schön. Ja, das klingt auch gut. Und in welcher Art und Weise hast du dann die Anforderungen, die ihr erfüllen oder abprüfen wolltet bei den Lieferanten, von deinem Management vorgegeben bekommen? Wie sah dieser Prozess aus?
1: Der Prozess äh, ist ein sehr interessanter, den gibt es nämlich eigentlich nicht, ja, sondern äh, klar, du hast Anforderungen, die an das Produkt bestehen und ähm, es gibt äh, bei Bosch zum Beispiel, gibt's eine, eine Checkliste, die abgearbeitet werden muss und die habe ich da schon in der in App übersetzt. Ja. Das heißt, wir benutzen auch dort eine, eine Prozessabnahme-App, die Mitarbeiter können dann, wenn sie so ein iPad vor, zur Verfügung haben, eben mit dieser App das machen und da gibt es eben auch wieder Hinweise zu, ähm, was genau abgeprüft werden sollte in so einem Audit. Und darüber erreichst du es eben, dass, dass derjenige immer vor Augen hat, was ist denn das, was ich tatsächlich prüfen muss? Und jetzt sprechen wir vielleicht über neue Mitarbeiter. Ja, du hast einen neuen Mitarbeiter, der bisher noch keinerlei Erfahrung oder wenig Erfahrung hat und dann ist das A und O, dass du dem einen Mentor an die Seite stellst. Das heißt, der begleitet den bei den ersten vier Prozessabnahmen, dann mhm. macht nicht der Mitarbeiter die Prozessabnahme, sondern der Mentor macht die Prozessabnahme und du schaffst es dann eben, dass die voneinander lernen. Und das ist eigentlich ja. das, das ganze Geheimnis. Egal, was du tust, schau danach, dass die Mitarbeiter voneinander lernen, weil du als Manager, du wirst nie derjenige sein, der alles weiß. Das möchte ich auch gar nicht sein. Ich habe ja meine Mitarbeiter, weil die Wissensträger <lacht> sind. Ja. Und denen muss ich vertrauen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Sag mal, wie viele Audits habt ihr denn so pro Jahr ungefähr durchgeführt? Ich meine, das ist ja ein Team, das größer ist als die meisten Qualitätsabteilungen allgemein in den allermeisten Unternehmen, die mhm. äh, wahrscheinlich jetzt hier so zuhören. Wie viele Audits darf ich mir da so vorstellen? Das ist ganz unterschiedlich, je nach
1: Projektsituation. Aber ähm, du kannst dir vorstellen, dass wir mhm. teilweise drei Audits pro Monat gemacht haben, also mal zwölf, das sind 36 Audits im Jahr, ja, die dann eben auch koordiniert werden wollten. und ja, das. Äh, Teilweise ging es da schon richtig heftig zu.
0: Das, damit ich das jetzt richtig verstehe: Es sind mehr als zehn Leute in deinem Team. Wenn ich jetzt dann von 36 Audits spreche, dann sind es nicht mal vier pro Person pro Jahr. Was mhm. machen? Also wie, 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 wie sieht so ein Prozess denn dann aus? Was hängt da so an Vorbereitung hin äh, dran? Weil ich stelle mir also ich als jemand aus der Milchwirtschaft stelle mir das so einfach vor: Ich quatsche mit meinem ja. Lieferanten und sage ihm, nächsten Monat kommen. Dann mache ich ein Audit. Das dauert mhm. zwei Stunden. Dann schreibe ich einen Bericht. Mhm. und Der ist gut. Ja. Wie läuft ja. so ein professioneller Prozess bei euch ab? Sag mal.
1: Bei uns, bei uns hängt da ja nicht nur das Audit dran. Ja. Ähm, bei uns geht es ja um das komplette Qualitätsmanagement in der Vorserie bis zur Serie. Ja. Ja. Das heißt, wir kümmern uns wirklich vom ersten Bleistiftstrich, den unsere Entwicklung tätigt, bis zur finalen Abnahme um dieses Projekt. Das heißt, alles das hängt ja daran. Und das machen die Mitarbeiter in der Zwischenzeit, wenn sie mal kein Audit machen. Also die, das Audit ist an der Stelle eigentlich nur Beiwerk zu der Aufgabe, die zu einer finalen Freigabe eines Bauteils führt. Ja.
0: Ah, okay. Also ist so eine Art Audit auch so eine Art abschließender Qualifizierungsprozess?
1: Ja, also es ist ein Prozessaudit, wo wir einfach abprüfen können mit den gewählten Prozessen die Kundenanforderungen erfüllt werden. Sei es geometrisch mhm. oder was auch immer, ja. Mhm. Okay. Oder ganz einfaches Beispiel, na, vielleicht nicht für jeden Zuhörer einfach, aber sagen wir, du ähm, möchtest einen Joghurtbecher herstellen. Ja? Und der Joghurtbecher, der darf eben nur eine gewisse Partikellast an, sagen wir, Plastikpartikeln aufweisen. Ja? Da dürfen nur zehn Partikel kleiner 100 µ dran sein. Ja. Ja? Das wäre die Anforderung. Und jetzt bin ich am Ende von meinem Projekt angekommen und der Lieferant hat mir äh, den EMPB eingereicht, also den Erstmusterprüfbericht und sagt, ja, ja, alles gut, ich habe alles erfüllt. Und dann sagst du, ja, okay, wir würden jetzt gerne zu einer Prozessabnahme kommen und uns das eben vor Ort dann anschauen, wie du jetzt deine Prozesse umgesetzt hast. Und das ist dann für uns dieses Audit, also wirklich das Vor-Ort-Gehen mit dem, mit dem Lieferanten den Prozess angucken und diese Anforderungen überprüfen. Und da wäre es jetzt mit diesen mit diesen zehn mühe, die wir gerade genannt hatten, oder die zehn Partikel kleiner 100 µ, ja. da wäre es eben so, dass wir sagen, okay, wir machen dann eine technische Sauberkeitsprüfung vor Ort, wir schauen uns an, entnehmen eine Stichprobe, die dann eben relevant ist auch, damit sie in die Statistik schön, schön eingehen kann und dann können wir entscheiden, okay, der Prozess erfordert jetzt unsere Kundenanforderungen oder nicht.
0: Okay. Ja. Nachvollziehbar. Da merkt man wieder, dass das unterschiedliche Welten sind, äh, unterschiedliche Branchen, in denen man sich befindet. Also viele, die jetzt hier zuhören, haben das sicher genauso äh, begriffen, wie du das von Anfang an erzählt hast, aber bei mir ist es einfach eine andere Welt. Ich ja. äh, auditiere die Lieferanten, was weiß ich, einmal im Jahr oder zu, äh, alle zwei Jahre oder so und es mhm. ist eher eine Stichprobe, sowohl was die Dinge betrifft, die man sich anschaut, als auch was die Anforderungen betrifft. Mhm.
1: Ähm, ja, ja. Also bei sind. uns, uns gibt es natürlich auch eine extra Abteilung, die sich nur um das Thema Lieferantenaudits kümmert. Ja, die dann eben diese VDA 6.3 oder IATF-Audits sind es ja heutzutage, macht, die die Systemauditierung macht. Und es kommt ja auch immer darauf an, was ich machen möchte. Möchte ich einen Lieferanten, weil es in meine unternehmerische Strategie passt, ähm, auditieren und ihm damit die Chance geben, zum Beispiel auf einen neuen Standard sich zu heben? Mhm. Ja. Um, ISO 9001-Lieferant, der eben jetzt äh, Automotive liefern möchte, der muss eben die IATF-Anforderungen erfüllen. Ähm, ja, aber da gibt es bei uns eben dann eine extra Abteilung dafür und die machen äh, im Jahr, ich glaube in Europa, um die 120 Audits. Okay. Und ähm, ja, dann je Region, ich weiß nicht, wie viele die da machen, kann ich dir aktuell nicht sagen.
0: Ah, okay. Ja gut, dann ist es normal. Also ich bin vorhin etwas erschrocken, als ich mir gedacht habe, 36 Audits, das ist ja nichts, aber da hängt ja halt doch noch ein bisschen mehr dran.
1: Ja, ja, klar, das ist eben genau das Thema, weil bei ja. uns, dieses Auditwesen ist eben nur Beiwerk, sozusagen. Ja, ja. Mhm.
0: ja super, super. Äh, wenn, du hast bestimmt in deiner Zeit, in der du da das Team hattest, auch Leute eingestellt. Mhm. Worauf hast du denn da geachtet, wenn man jetzt jemanden sucht, der genau diese Aufgabe erfüllt? Guckt man da eher so nach fachlichen Dingen, damit die Person auch die Prozesse bei den Lieferanten vielleicht ein Stück weit schon aus der Vergangenheit kennt oder waren es eher persönliche Dinge? Wenn ja, welche wären das? Worauf würdest du da schauen oder hast du da bisher geschaut?
1: Ähm ja, ist eine ist eine schwierige Frage, weil, also klar, die fachliche Kompetenz, die muss ein Stück weit da sein. Ähm mir ist es aber immer sehr wichtig, dass diese Person in unser Team passt. Wie ja, wie wie gliedert oder wie findet sich diese Pers Person in dem Team zurecht? Weil das Team ist der Schlüssel zu deinem Erfolg. Wenn du ein Team hast, das miteinander nicht arbeiten kann oder nur schlecht miteinander arbeitet, hast du viel mehr Sorgen und Hassel, wie wenn du ein Team hast, was sich prinzipiell gut versteht und ein sich gut verstehendes Team wird sich auch immer gegenseitig unterstützen. Das heißt, die fachliche Kompetenz, die wird, ich sage jetzt mal, jeder irgendwann erreichen. Ja, Die Frage ist nur, inwiefern du ihn dabei unterstützen kannst. Und das ist die ja. Aufgabe von dir als Manager. Ja. Das heißt, klar, wenn jetzt einer sich bei mir bewirbt, der noch nie was mit Qualität zu tun hatte, dem werde ich schon die Frage stellen, warum er jetzt unbedingt was mit Qualität machen möchte. Ja. Ähm, wenn er mir das aber nahelegen kann und er vielleicht einfach Qualität geil findet, dann ist mir das lieber, wie wenn ich jemanden habe, der sagt, ja, Qualität ist halt mache ich halt schon seit 100 Jahren ja und das mache ich jetzt weiter, weil das kenne ich. Da ist mir derjenige lieber, der sagt, ich finde das geil, ich, ich brenne für so ein Thema und der ist dann auch bereit, sich in so ein Thema näher einzuarbeiten.
0: Okay, das heißt, würde, würde ich mich jetzt bewerben, dann äh, würden wir mal miteinander sprechen können, weil von Qualität habe ich zwar eine Ahnung, aber Autos kenne ich nur vom selber fahren. Das wäre dann okay.
1: <lacht> das macht nichts, ja. Also es geht ja es geht ja um die Interessenslage. Ja, ja? ja das stimmt. Und äh, es gibt nichts, was man nicht lernen kann, wenn man dafür offen ist.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Die meisten stelle ich so fest, auch im QM, wenn man irgendwie QualitätsmanagerInnen sucht, dann überbetont man, glaube ich, eben dieses Fachliche und schaut gar nicht, ob es persönlich passt. Und das finde ich immer sehr falsch, weil die Persönlichkeit, ja. die kannst du einfach nicht anerziehen oder verändern, sodass es ins Team passt. Da muss man auswählen, sodass es ins Team passt. Richtig. Ja. 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 Wenn jetzt jemand in so einer ähnlichen Rolle anfängt zu arbeiten, was, was würdest du so einer Person sagen, worauf musst, müsste man da achten? Jetzt in einer kleineren Firma, mit einem, vielleicht in einem Team, sondern man macht die Aufgabe, Lieferanten zu auditieren, ist vielleicht nur eine Teilaufgabe dessen, was ich tue, aber worauf sollte man achten, wenn man jetzt gerade am Anfang steht, sowas zu machen?
1: Aus meiner Sicht erstmal zuhören, das ist das Wichtigste. Hört den Leuten zu, was die euch zu sagen haben. Und sich dann die Gedanken machen, wie ich das für mich in den Kontext drücke. Also wenn ich frisch irgendwo anfange, dann, dann ich mache mir erstmal immer ein Bild vom Ist-Zustand wieder. Ja, womit habe ich es überhaupt zu tun? Ähm, ich befrage ganz viele Leute zum, zum Ist-Zustand, zu den Prozessen, zu dem einfach, worum geht es hier überhaupt? Das erstmal verstehen. Ja. Ja, wenn ich irgendwo reinkomme und sofort sage, ich weiß alles und ich bin hier überhaupt der Beste, dann mag das vielleicht aus der eigenen Sicht schon so sein. Die Frage ist aber, inwiefern die eigene Sicht dann zu der Sicht der anderen passt. Ja. ja. Also von daher mein Tipp wäre, hört gut zu.
0: Okay, das hilft dem QM, glaube ich, allgemein, wenn man gut zuhört. Hm. Oder man anfängt überhaupt zuzuhören.
1: Richtig, ja. Mhm.
0: Okay, Manuel, vielen Dank für das Gespräch bisher. Hm. Äh, würdest du jetzt noch irgendwas loswerden wollen? Eine Frage, wo du erwartet hättest, dass ich sie stelle und wo ich sie nicht gestellt habe? Berühmte letzte Worte. Die berühmten letzten Worte. Ja, vor, vor dem Abschluss des, des Videos oder des Podcasts natürlich nur. Ich würde jetzt einfach sagen, wenn
1: du auf der Suche nach einer innovativen Lösung bist und dich jetzt angesprochen gefühlt hast von dem, was ich hier so erzählt habe, dann komm auf mich zu. Ja? Wir sind auf der Suche nach strategischen Partnern, um das, was wir erreichen wollen, mit dir umzusetzen.
0: Ja, sehr schön. Das waren doch sehr schöne Schlussworte. Manuel, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, für unser Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und wünsche dir natürlich für eure App alles Gute und ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Florian, auch für die Chance und ja, ja dir ein schönes Wochenende.
0: Soweit der dritte und letzte Teil des Interviews mit Manuel Fischer. Wenn du mehr über ihn und seine Firma erfahren möchtest, verlinke ich seinen Link im Profil in den Show Notes und du findest alle weiteren Informationen über ihn und seine Firma auf paragon-dis.com. Nun wünsche ich dir noch eine angenehme und umsetzungsstarke restliche Woche, hoffe, wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.